0: Hello， 你好，欢迎收听今天的威廉催眠秀。追踪精神科观察日记的人，应该都知道威廉本人是一个非常爱香的人。调香师这份工作对我来讲，其实是有一定程度的梦幻。我们今天邀请到一个从生活品味到用香方式，我觉得都很特别的一个女生。好，我们欢迎调香师 Nicole。
1: 嗨， Hi, 大家好，威廉你好 h e 你好，<笑> Hello, 你,好<笑>你好，请问是要叫威廉还是
0: 威廉？威廉好了，威廉，<笑><笑>威廉只是我这个节目的一个，就是一个俏皮的诠释的方式，对啊， <Okay. S 1> 一个谐音啦。因
1: 为我的中文名字里头最后一个字也是年，真的吗？真的，<笑>你
0: 真的很酷哎、欸。因为其实我在这之前，我只有追踪 c o 的社群平台，然后因为他经营了一个调香的品牌。我完全不知道这个女生长怎么样了，直到我接受收到她的简介，还觉得温温弱弱的文静，就跟我一般的调香师的人设跟形象是很符合的。可是今天我稍微在节目前跟他聊了一下，然后再听到他的名字，然后他再跟我讲他的星座跟他的反应，他跟我心目中的一个人设是完全不一样的人。他是一个很特别的女生，待会我们待会可以跟他聊聊。然后你可以帮我们聊一下，就是成为调香师的过程吗？这个是我本人非常想要知道的事情
1: 。好，调香师啊，其实就有点像是香气的艺术家。就是从小，其实我是对香味很有想法跟很有嗯感觉的一个人。那因为啊、呃，家里面有人就是有做这个化工厂的那个嗯天时地利人和的某一个阶段这样子，所以啊、呃，我们就从小耳濡目染香气，然后还有化工的这些流程啊、原料啊等等，那也就造就了我其实也一直很想要成为一个艺术家。那以前画画不是很擅长，然后最后呢？就发现自己在香气这个上面好像有那么一点点的天分，那也很幸运，在六年前我到了法国去 i s i p k 的香水学校，他那时候是一个暑期的演习营，然后我就去参加了这个演习营。那参加完之后呢，里头就有一个老师，他很喜欢我的香气，然后那时候他就收我为徒。那那当时其实，在台湾好像没有所谓的调香师这个职业，或者是说被放大出来讨论。那那时候我就是下足了苦头。那因为那时候我也有小孩，然后其实我那时候也不住在台湾，我那时候住在北京。那所以那时候我就是每三个月的时候，我就会飞法国待三个月，然后
0: 再回北京这样子。哇，为了香水抛家弃子。<笑>哦，没有，那
1: 时候也有连同带着小孩一起去。哇，好感人哦。<笑>对。我
0: 那我刚刚有听到一段。我觉得很特别的是，你是化工厂，嗯，因为一般一般调香师的出发点都是因为我很喜欢香氛，然后我很憧憬调香师这个工作，嗯、我于是我就到法国，因为比较多香水的专业学校跟调香师都在法国嘛。我就到法国去上课，然后成为一名调香师，这个是一个 SOP。可是你是小时候接触这些原料，嗯，然后知道这些香气的构成，嗯，这很特别，嗯，所以你的学历背景也是跟化工。相关嘛，对。
1: 其实因为我比较是艺术底子的，所以我不是擅长念书的料子。那我就是那时候我们就念了国际贸易，就是希望可以走遍全世界，然后去收集全世界的香气。所以那时候我大学选科系，我就是自以为想象，就是自己是可以走遍全世界的人，所以我就选了国际贸易，也希望就是可以跟小农们就是去采买那些香气
0: 。<对>好有心哦！你知道最珍贵的香料就是数量越稀少。嗯，然后其实小农很多 niche 香水的品牌，它会固定的跟一些小农产地合作，收购他们的原料嘛。<说>哇，你开始我是不是有小小<笑>有研究？因为我真的非常喜欢香氛，然后成为调香师，这也是我人生有突然闪过的一个念头。但是除了热爱香氛，然后你对这件事情有一定程度的了解之外呢？成为调香师要有什么样的条件
1: 啊、呃？基本上要有一些化工背景啊、呃，因为你要记住很多单体的原料，那它的化学组成，然后还有就是这个香气跟这个香气组合的时候，它会不会产生其他的变化？然后，呃，还有就是，当它应用在香气设计好了，当它应用在产品面的时候，你要去想这个产品的配方。不是只是单纯的一个香气设计好你就完成了，你可能还要符合你的配方，因为配方里头有很多的原料，那原料本身会自带味道，那你香气设计好可能会被这些味道给压过去，那你本来要呈现的那个味道就会不见了
0: 。哦，刚刚尼克说的产品是不是说，如果它变成香水，它变成扩香，嗯，它变成香氛蜡烛，其实这些像蜡、像酒精啊，然后像扩香的原料、啊、里头的容,容器，对，嗯、就其实。其实每一个物件它都有自己的味道，你连这个都要考虑进去。没错<錯>，哎、欸，我完全不晓得、欸，哎、嗯，哇，真是大开眼界。我以为就是把自己喜欢的味道用个瓶子装起来就这么简单，
1: 也可以，真的吗？但是就是不能把它变成一个配方，就是不能变成一个产品。你可以就是把你喜欢的味道兜起来之后，就用熏香机去熏这个味道，这个就绝对不会有任何问题
0: 哦。就是比较用比较纯粹的方式，嗯、然后用物理性挥发让它挥发出来，对，哇，很特别。那在上是法国上课，你还带着小孩，
1: 嗯，那小孩就是自由发挥咯，就是有保姆啊什么的，<笑><笑>对。
0: 我相信小豪一定觉得常常不知道人自己在哪里、嗯
1: 。事实上是，是因为那时候我们决定回来台湾就是定居的时候，他就说：“台湾是我们的家吗？”我就说：“对，是妈妈跟爸爸小时候长大的地方
0: 。”因为他已经漂泊世界各地，他不晓得现在这里到底是哪里，嗯、然后也不晓得这一趟来是旅行还是就此定居。对，那在法国上课，其实。你跟一般的学生条件其实不不一样，对不对？因为你是一个，<对>呃，算是本来有工作的人嘛。对对，然后你是放下你的工作去学调制香氛的手法，那而且。其他同学应该都是学生，都是未婚吧？然后你就跟着你在带着你的小孩，一个家庭在法国、嗯、那一段时间，有没有一些很有趣的事情可以跟我们分享？因为对于同学来说，我们遇到这种稍微比我们年长，甚至生活圈完全不一样的人，会觉得很不可思议。那你在求学的过程中，好了，在这一段时间内，你觉得你特别辛苦的部分是什么？
1: 啊、呃，辛苦的地方应该是说我可能一个礼拜内我要把五百个原料给记住，然后那个原料不是单纯的精油的原料，嗯、呃，它有很多是化学单体，比如说像醛类，然后像呃单萜烯的一些成分，然后像麝香，光麝香它就有分好多种麝香，你是哪一种多环麝香还是小环大环麝香等等，就是它的。结构不是只是单纯的一个大大种类这样子。那我一个礼拜，就是因为其实我有把我的情况跟我的老师讨论，所以我的老师其实是会很加速度的。让我赶快去适应这些东西。那他就是会，嗯，希望我一个礼拜内可以盲测五百个原料是可以通过的。那我就是一直不断地被他打枪、打枪、打枪，然后一直到，嗯，比如说两个半月，我差不多已经要整装回台湾或者是北京的时候，他就会赶快做一个测试，
0: 这样盲测，盲测五百个原料，对，是我想的那样子的盲测，眼睛蒙起来，然后你要闻那个味道，对不对？眼睛不用蒙，就是闭上就。就<笑>对不起，<笑>我这是一个很乡巴佬的综艺式的盲测，然后可能你要闭上眼睛，要去辨别出假设色香有十种色像。好了，你要把十种色像全部都写出来
1: 。对，哇
0: ，那这个五百个盲测，这个这个题，这个关卡，你花了多久时间才把它冲破
1: ？我记得好像是我第一年去的第二次。我第一次的三个月，我是被打枪，而且很痛苦，因为根本记不得。但是
0: 我可以想象得到那个很痛苦的样子。
1: 我是秋天在过去老师那边的时候，嗯、然后老师就是说：“你这五百个你记得吗？”因为我就说：“你给我半年的时
0: 间。<笑>”老师我们说太慢了，呵
1: 呵没有，他就是觉得呃，你要成为什么样的人，你就自己去决定你的时间。这样，其实他很，<哇>他都，他讲话都还蛮精辟的。
0: 这句话很棒哎、欸。嗯，因为你那时候几岁
1: ？我那时候六年前，大概是三十四岁，三十几了嘛。嗯
0: 、因为坦白说，我们的记性已经跟不上那些二十出头的学生，充满的热情，主要是他们的脑容量可能还没有被使用过度。<對>我们可能要记很多家人、朋友、小孩的，嗯、还有工作上的事情。你本来的本业是什么
1: ？其实我本来的本业是啊、呃，就是帮。化工品牌去拓展它的品牌市场
0: 哦，比较偏行销跟业务那一块的。对，那其实有一点点相关。对，在法国上课那段时间，除了寄五百个原料之外，有没有哪一件事情你会觉得是很值得去这一趟？什么什么样的收获
1: ？很值得去这一趟，就是应该是说我开启了我自驾。然后到处去跟农场的农夫们聊天，然后沿路看到湖，我就会跳下去，带着小孩一起跳下去游泳。
0: 好像拍电影哦，没有
1: ，就是一个非常享受那个大自然给予我们的这种很丰厚的财产的这种感觉，很舒服。
0: 你在巴黎吗？
1: 我是在凡尔赛跟南法。
0: 哦，难哇！天哪、啊，我这个起鸡皮疙瘩，那个想那个画面到底有多梦幻啊？然后开着车，嗯，然后在那个阳光晴朗的午后，我要去找小农开会，然后跟他讨论一些植物啊、<對>香菜的事情。然后路边看到一个湖，然后就跟你的小孩停下来，然后就看那风景，哎、欸，就会开始玩水。对，这根本就是法国的艺术电影的画面。<笑>
1: <笑>所以他们有很多的艺术创作，其实是很自然而然的，嗯、因为他们生活就充满了艺术
0: 。哦，我终于理解了，因为大家都会说，其实因为法国的香水是呃最历史最悠久的嘛，因为最早是从法国皇室调制香水，嗯、那个历史是这样出来的。可是因为。每一个国家其实都有自己类似调制香水的历史，对，可能我们用的是香料构成，然后用我们的方式。有些人是做香膏，有那那是法国是把它生产成香水用喷式的。但我总觉得不是我在崇洋媚外，但是可能或许在那个环境里面，他们所孕育出来的那个味道跟灵感，嗯，你看我们很长，我自己很长。去写香水，很多调香师的灵感都来自于他的儿时记忆跟他所看到的风景。嗯哼，我每次都在想，你看到的风景要如何转化成香味？我每天看到风景就是台北捷运，然后跟马路机车，<笑>然后可能有一些很匆忙的行人。我对于这种非常贴近自然的画面，嗯哼，仅存于在我小时候。我当我长大以后，到呃，可能到台北念书求学，我看到的都是城市的风景。其实我很很难跟自然去做结合。如果今天要我做一个调香作品，我可能会一直不断的回溯小时候最贴近。自然花草植物的时候，可是你看这些调香师，他的灵感是到于他现在他去看这个世界，他还是有办法从中截取出来的。经你今天这么一说，我终于知道了，我们吃的水跟生活的环境是完全不一样的，我们是没有办法有那种很梦幻的每天的呃，像你给我看到那个湖畔啊，然后看到那种整片整片的花田啊。嗯我们可能要去彰化，<笑><笑>可能要去彰化云林一带，我才有办法有这种自然的美景。那在那一段时间，你有没有印象很深刻的是哪一趟旅程？好了，哪一次你去寻找材料的时候，你见过很不可思议的画面跟风景
1: ？啊、呃，有一次我就是开车从，嗯、呃，利用就是法国的。
0: 东边、嗯、对
1: ，然后往瑞士开，嗯、我瞬间觉得我仿佛来到了格林童话
0: 。哇，<笑>我很想要跟你要照片，因为我觉得那个风景，嗯、我现在已经想想起来，我已经觉得有点起鸡皮疙瘩了。那一趟也是要去找小农吗？
1: 那一趟是我想要去参访啊，应该是说拜访那个一个超级有名的调香师，然后呃，我想要就是请教他。嗯、呃，可以怎么样去修正我花香类的调性？对，然后也很谢谢我老师帮我约到他，所以他就住在呃瑞士洛桑的湖畔边。那嗯、呃，我就去这个沿途，然后我一开进去，一过了那个瑞士的关卡，我整个就被所有周边的风景震撼到，我没有办法专心开车。<笑>我觉得时速大概只有五或十，出出神了。对我真的是出神了，因为我就觉得，你看我现在讲的我都鸡皮疙瘩，嗯、因为我真的好喜欢好喜欢那里的风景。然后我还跟我那时候年幼很小的孩子们说：“你们以后来瑞士念书吧。
0: ”妈妈已经帮你看好看好地理位置了，就是这一块，對對對我还可以常来找你。<笑>對,对对对
1: ，好美好美，然后瞬间灵感爆发。然后我回去马上写配方
0: 。你真的是天生的创作者、欸、<笑>因为你知道，创作者就就是有这种那个惊奇的 moment， 就、嗯、是我看到一个东西，我会异常的感动，<对>很想要，像我就会写下来，嗯、或是记录下来。然后你就是赶快写配方。嗯，对。我怎么去形容这个地方的味道？对。你在那,那时候看到什么样的景色？啊
1: 、呃，是有一点点，因为是秋天嘛，所以它是有一点点橘黄色。然后它的树木每一个都非常的笔直，然后有一点点好像快要有点嗯、呃、橘,橘橘橘黄黄，然后又有点绿绿的。嗯，它的那个整体的震撼性是我。可能我词穷，我真的很不会形容，<懂>对。但是那个震撼是当下，我真的开车我都完全没有办法再看着我的那
0: 个车子，就是一直外面太美了，对
1: 。然后牛慢慢的行走，对，然后羊慢慢的走，他们就很享受他们在那里的生活，嗯
0: 。那大概是一天之中的什么时候
1: 啊？早上，早上，对，早上
0: 。那我要问一个乡巴佬的，我瑞士的光会那种雾雾的吗？<光>就是会有一点光光，因为每一个国国家、每个地方，你会随着那个气候，你光线的颜色会不太一样。瑞士的那个晨光，它是会柔焦吗？
1: 它没有雾气，它是完全是明亮的。嗯
0: 、哇，
1: 对，它是很很干净，然后很舒服，就是你根本就是可以把车停在路边，然后躺在那个草地上面，<笑>什么都不做，对，去享受那个感觉，嗯
0: 、太梦幻了。你从法国回来多久了
1: ？嗯，就是四年前，我应该是说，我两年前还有再回去进修。那我本来是想要去年的时候再回去进修，然后这一次会为期比较久。那嗯、呃，因为 COVID-19， 所以就没有办法。嗯、<哼>对，嗯、<哼>那也是希望可以稍微再缓和一点，我还会再回去进修。
0: 了解，你有没有想过调香师这个职业会跟着你多久？一辈子哇！你们没有办法看到你扣的眼神，我刚刚被那个一辈子的那个坚定的眼神吓到。<笑>这份工作是应该是你命定的职业吧？因为我觉得从我刚刚前面跟你聊天，然后包括我们刚刚在访问的时候，其实早就有这个 sign 了，就是一直在叫你去做跟气味有关的事情。你知道一个人在讲他喜欢的事情，他眼睛会有光。我刚刚从头到尾，现在总共录了大概十几分钟，尼克的眼神，他其实是一个比较偏温和的人，然后但是他的眼神一直在发出一个动感光波，就是他只要在讲他喜欢的事情的时候，他的眼神就会炯炯有神。<笑>我很确定这件事情是他的最爱。那从法国到台湾，你有没有观察过两地的人用香水或者是选择香味？因为你自己也很常教学生嘛，还有、呃、接受客户定制，两地的人有什么差别？嗯
1: ，在法国，因为它的气候比较干燥，嗯、相较于,于台湾，所以它会带一些甜花香，但是它的甜又不像美国的那种死甜，像甜点的死甜的味道。嗯、呃，在法国的香味，它一定会用花香去衬。它的甜味就好像草莓果酱，好了，在法国的草莓果酱，永远你都会吃到有那么一点点玫瑰的香气，它不是单单纯的草莓果酱。然后像在英国的草莓果酱，它是一定会带有一点点叶子的草莓果酱。然后像在台湾的话，草莓果酱的话，就是有一点有一点湿疹的草莓果酱。<笑>我这样形容好像有点不太对。<笑>
0: 我没关系，我们台湾就是很湿润。<笑>
1: 对，因为台湾是属于潮湿的。那个就是环境，然后嗯、呃，大家会喜欢比较海洋调性，然后比较清爽的味道。像我今年有帮一个天主教的学校设计一个就是水的香气。那因为它是天主教，所以我那时候提案的时候，我就是一个是圣水，它是真的就是神圣的水去洗涤你的身心；那一个是代表着年轻活力的 Bright Aqua 的那种意境。嗯，所以我觉得在水。或者是海洋，或者是麝香这种调性的东西，在台湾好像会是比较流行的，然后大家的接受度也是会高一些的、嗯。
0: 那在法国，大家是不是喜欢比较花香啊？因为我觉得法国人很痴迷花香、欸，<對>就连男性，都很爱花香，没错、嗯，是吗？嗯，橙花在法国男性之中是不是很常被使用到
1: ？对，没错。可是就是橙花，他们通常都会搭配一点薰衣草。不管是碎花薰衣草啊、真正薰衣草啊等等，嗯、对他们都会再希望再更阳刚一点点这样，因为橙花通常都会感觉比较是优雅。对，然后他们可能会再带一些苦橙叶，哦、对，就是会更显得男性气概这样子，
0: 比较 man 一点。对对对。那法国女性我不用说，就是玫瑰吧
1: 。嗯，五月玫瑰、铃兰，这些都是很大家很大众喜欢的一个香气
0: 。那他们在调制玫瑰的呃手法上面，会有跟其他地方跟台湾有什不一样的？因为你刚刚有说橙花，男生喜欢橙花，就会用不一样的东西去衬他的阳刚。嗯。但玫瑰，我必须说，玫瑰是很容易俗掉的一个相对香调，相对的它难度很高。嗯，因为大家都可以想象得到玫瑰是个什么样的味道，即便你是大马士革玫瑰，然后不不一样品种的玫瑰，保加利亚玫瑰，不离那个玫瑰的那种粉嫩，然后有点带点鲜味的那种调性。可是我刚刚讲很容易俗掉，是因为它其实不好诠释。哈，嗯，没错。那法国女生在诠释。玫瑰香调的时候会用什么样的手法呢
1: ？因为其实，在法国格拉斯啊，它盛产五月玫瑰，那它的香气其实不同于像所谓的保加利亚玫瑰或者是大马士革玫瑰，它的产量基本上也很少。那它的香气是属于比较清爽、清淡，而不是像大马士革玫瑰，它们是会带有一点点的果香的一种玫瑰味。那法国人他们其实是非常独爱他们自己的五月玫瑰
0: ，因为其他国家的玫瑰都会有个甜味跟粉气。对，对然后但我虽然没有闻过那个五月玫瑰的原金，可是我所知道的五月玫瑰的香调都是比较轻盈的。嗯嗯，对，嗯，<对>嗯所以他那他们会怎么去表现五月玫瑰？因为越轻盈的调性，越清爽的调性，其实很容易被压压过去。嗯
1: 。他们很喜欢搭配一些新鲜的水果，比如说像荔枝，对，<哇>类似这种很清爽、很多汁、很 juicy 的这种感觉
0: 。嗯，那他们是不是也喜欢东方的热带水果？其实也蛮喜欢的。山竹，我有发现，因为我法国的调香是很容易调热带水果。对，可能是他们对这个地方了解不够，<笑>不够详细，还是我们真的太常闻到了？因为我前阵子我就读到一个。呃，报道，嗯，他意思是说，凤梨、菠萝、嗯，嗯，这个香气，这个水果，其实早期在法国是因为要从东方进口，它非常的珍贵，嗯<哼>所以它对于东方来的水果，像刚刚 n i c o l 讲的山竹，嗯，就类似这种味道，荔枝，嗯，不不产于他们国家的水果，通常都是珍贵，就皇室才会吃到嘛，所以当他把这些东西变成香水之后呢，在他们的。心目中带有这样子热带风情的果香，再加上他们本地的那些名贵的花香，其实这样的花果香调是非常高级的。嗯、可是当这个东西回归到它的原产地的时候，我们正宗的菠萝产地就是台湾的时候，我们觉得，哦、嗯，凤梨味，嗯，释迦味，就会对于这种很直觉性的可以食用的水果味，会觉得。接受度没那么高，嗯，对吧？
1: 没错，嗯、就是物以稀为贵。对
0: 对，对我一直不能理解为什么好爱做凤梨味，男生也做，然后女生也做，然后女生就很爱做一些很甜润的热带水果。后来我慢慢的了解香氛，然后了解原来每一个地方的生活环境跟它的原物料的生产，其实会造就了他们选择什么样的东西变成他们的香水、嗯
1: 。没错，没错，因为他们会觉得这个味道好新奇，就好像那时候我一到法国去学啊、呃，刚开始去认识这些原料的时候，我真的没有想到原来雪松有这么多的品种，然后它的味道会这么的独特。有的是很干燥的，有点太轻了。那有的是，嗯、呃，就是厚重到我觉得我好像整个人被啊、呃、小木屋包围住了。嗯、对，就是它的香气真的有好好多不同。那还有一个就是小的时候，我们常常会闻到所谓的孝楠，就台湾的盛产的木头、嗯、孝楠的气味。你就其实你。总是会觉得它像老人味，嗯
0: 、少男气味很强烈，一般很少在香水里面出现过。
1: 對,对，但是我带了少男这个味道到法国，他们非常爱，然后他们做了很多系列的香水，呃。佛中东市场
0: ，我为听众们科普一下小小知识加一下，少南这个味道就很常出现在于佛堂的沉香粉里面，嗯、所以你看到经过那些宫庙拜拜，其实有很多飘散出来的味道，其实是少南粉的味道，<对>因为他们会去烧那个粉或者是香环。其实大部分很多的相缓不是其他像什么高级的檀木或什么，它其实是孝楠。孝楠这个木料其实台湾自己就有产，对不对？对对对啊！所以我刚刚尼克讲的孝的味道，我想、嗯、这不就是宫庙味吗？<笑>对
1: ，对我们来说很稀松平常。<笑>对啊，对
0: ，所以哦，了解。好，那我们休息一下，我们下段节目，我太想要赶快跟尼克聊木质调香水了
1: 。OK， 谢谢。嗯
0: 欢迎回来，下段节目。上一段节目，尼克分享了他在法国上课的一些点滴，跟他对台湾还有法国两地的不同的用香方式的观察。这段节目是我最想听的，也是我觉得最想要跟你们分享的。你克可以跟我们分享一下你第一款命定香水是什么吗？
1: 这样子说起来，好像会透露我很老的<笑>
0: 。该不会是什么迪奥的毒药之类吧？<笑><笑>那个真的是有点年纪了<笑>那个太老了，太
1: 老了，<笑>那个就是阿妈用的<笑>对对
0: 。你的第一款香水，闻到它就觉得哦，就决定是你的。
1: 嗯，其实是欧舒丹诶，会不会太俗气？不
0: 会,、啊、不会因为每个人对香味的感受都不太一样，不用为了品牌去界定。嗯、我也是希望给听众们一个正确的用香理念，<错>不要去追品牌。嗯，<你>没错，你找你喜欢的香味。嗯，对啊，欧舒丹哦，嗯、我对欧舒丹的理解就是轻轻柔柔的花草香气。对。你是喜欢哪一款？它有
1: 一款咖啡色的，然后木质调，它就很浅显易懂的写的，它是木质调的一款香水，然后是否男性？那因为其实我从小很喜欢大自然，我非常喜欢爬山，然后喜欢去海边捡。贝壳，然后堆石头，就是做一些很无聊的事情。就是我觉得我的前半段的人生大部分都是放空。那我觉得这个放空，好像也就是堆叠了我成为一个香气艺术家的一个过程跟累积。这样，那嗯，所以，我对于那种轻轻柔柔的，或者是更接近于大自然的气味的香气，我都非常喜欢。那为什么大家会说我是木植森林里的神木？是因为我又高大，然后又非常喜欢这种很自接近自然的香气，所以他们都觉得我就是像森林里头的那个那个神木，永远都不动的那一种。
0: 很少女生会对于一开始会对于木质香水情有独钟哎，那一款木质香水有名字吗？还是它就叫木质调？
1: 它好像就叫木质调，<笑>这么干脆。<笑>对
0: ，是几年很多年前的，应该是二十年前，现在已经买不到，对不对？现
1: 在已经没有了，但是它有改包装跟改它的香气哦，嗯
0: ，因为如果再版的配方其实都会跟出版的不太一样，对。對因为香水是这样子，因为它会根据当时的物料的状况去做一些细微的调整。即便是我们现在闻到的香奈儿 Number、no. Five，、嗯、跟30年前跟现在的 Number、no. Five， 就算他说是同一款，但它其实配方会有所调整。没错啊，那这样子，从你的身材高大，也不能说高大你、嗯、<哼> i 是一个瘦高的女生，然后喜欢木质调香水。我在节目一开场我就说，它颠覆了我。从照片里为他建立的人设，因为他本人是比较呃缓慢，然后需要去整理他的思绪的，跟我那种文艺灵巧的那种调香师的人设其实有点差距。一般女生会喜欢木质调的，在我生活观察里，通常都是很有个性的人。嗯，而这个个性不是说大家都会对于个性会就觉得女生应该是一个很强硬、很刚强，没有这些女生都活得很自己。
1: 没错，
0: 对，就都在自己的世界里啦
1: 。没错，所以我从小就很容易放空。
0: <笑>对啊，因为喜欢木质调的人，他反而是喜欢一种安静、舒服的氛围。对对，对你第一款香水命定就是木质调，是不是往后在你影响了你的创作啊？
1: 会是，就是，呃，在我还没有真正受过香水学校的训练之前，我怎么做我的香气，永远都是跟木植相关。但是后来接接受过正统的教育之后，其实我就用了我木植调的累积。作为一个基础，然后去延展出所谓的嗯果香，所谓的花香，但是它这个里头其实还是带有那么一点点的木质香气。所以我的香味通常都会被我法国老师说：“你真的好适合现在这个这个时代”的产物，因为现在这个时代就是中性香，对对，所以他就觉得我是这个时代的产物
0: 。你知道。因为这几年台湾的 n 去香水就是小众香水、非主流香水，不是商业的品牌类香水，在台湾其实非常的红。嗯，然后这些品牌都很爱做中性。嗯，有时候我都会觉得这个中性会分得非常的勉强，因为我我是一个无性别论者，其实香味本来就不该有性别。嗯，早期可能是为了销售操作，他会把它放在男性或女性。嗯，但慢慢的我发现。可能是我对用香这块的认知被打开了
1: 。嗯哼
0: ，木质调它不是那么不好驾驭、欸
1: 。对啊，其实它是好像是一个基础一样，打地基一样。对对。對
0: 那你在这么多香调里面，为什么特别喜欢木质？木质带给你什么样的感觉？因为你知道，你扣的简介上面写森林系调香师。在我还没有看到她之前，我以为她是那种小清新文艺的女生。不，她本人就是一根树木，<笑>给我的感觉就是一个树木，一棵大树。那这样子的香调对你来讲，什么特别的意义，或者是呃心理层面的感觉呢？嗯
1: 、呃，应该是说，其实我这个人不太喜欢情绪波荡起伏很大。我很喜欢，就是。平平稳稳，就好像那时候我们回来台湾的时候，我朋我们的朋友带了我们去北投，就看了那个地方。我瞬间被那里的宁静所吸引。然后当我走到那个地方的时候，不知道为什么，我整个心是非常平静，就是把我所有很疲惫，然后很喧嚣的那一面全部都解脱了。所以当下我就觉得，我就是要住在这里。那我就发现，我从小到大。所接触到所有的事情，几乎都是跟山水有相关。然后我只要一到了山或者是水，我就会变得很平静。那很自然的、很自然而然，我对于设计香气这件事情，我一定会以我平静的心去设计这些香味，因为情感连接是我设计香味最主要的主轴。对，所以，嗯，在木质调这件事情上面，就是它带给我非常非常平静的心情。那比如说，每一个木头它所散发出来的味道，就好像台湾的特有种冷杉，或者是嗯嗯、呃呃、香杉，它的气味，两者虽然都是山类，可是它两者的气味就会差非常非常的多
0: 。有什么样的差别
1: ？像冷杉的话，它就会给你有一种臭袜子没洗的味道。这么锐利，对。然后像香山的话，它就会有点像沙威龙的味道。
0: <笑><笑>你的形容的我立刻可以 catch 到那个味道到底是什么？对。但这么多木质调里面，你觉得？因为我个人有一阵子很迷恋雪松，嗯，还有西洋杉，嗯，对，就是也是冷山类的，对。對但我觉得木质调，你很像是走进一。一个未知的森林，对我来说，嗯、你不晓得你会遇到什么。嗯，然后我可能这阵子喜欢雪松，然后下这过一阵子我喜欢冷杉。那你有没有你的木质调的香味偏好
1: ？其实我非常喜欢啊，岩、呃、兰草跟维吉尼亚雪松。然后岩兰草最好一定要是海地的，海地的岩兰草，因为它的那个湿度不像印尼的爪哇的岩兰草那么的潮湿。那有时候我也会觉得说，当一个植物在这个国家它去生长出来的气味，其实也是代表这个国家它所承受的自然现象。那海地的岩兰草，它就是带有那么，虽然它也是有点潮湿，可是它的那个潮湿里头又带了一种干燥的感觉。所以我很喜欢岩兰草加维吉尼亚雪松去搭配起来的香气，哇！
0: 我据我所知的岩兰草，其实有一点微微辛辣的木脂，对，偏木脂。可是它其实是草本植物，嗯、对不对？对对。對所以它是一个很特别的味道。我我前阵子写香水的时候，我就说，最近我的心欢有两个，一个是叫杜松子，一个叫岩兰草嗯。嗯嗯。以前都会觉得心香木脂调对我来讲，好像是一个很成熟，或者是不是我年龄急剧。能 carry 的一个香香味，嗯、<哼>慢慢的，我已经走到我以前会觉得很成熟的味道了。会<笑>不会？是不是年纪会影响一个人对于香味的接受度或者是喜爱度啊？
1: 会，那就代表你的内心沉稳了。<笑><笑>
0: 赶快塞两百块红包给你，我也是这么想的啦。
1: <笑><笑>对啊，确实是因为气味真的是会，嗯、呃，随着年纪，然后随着你的所有的经历，嗯、呃，你会就是那个气味会不一样。就像我最近刚结束完一个课程，一个二十出头岁的女孩，她到我的课堂上面所创作出来的气味就是干净纯净，然后你就会觉得是一位少女。就是它的气味好干净，然后跟你有经历过很多风风雨雨的人来说，它的那个味道层次就不一样。
0: 嗯，因为香味其实会反映出一个人的心理状态，嗯、所以我很长也不是说很长，是我偶尔会偷偷留意一下自己最近喜欢的香水。因为我们两个都是爱香的人嘛，家里一定有非常多算也算不清的香水，但每隔一阵子，你会轮着对某一些特殊的香调，会有一点很强烈的感觉，像我，大家都。常看我的开箱，我都知道我很爱鸢尾花。嗯，可是我对于最近对于鸢尾花已经有点退烧了，可能我的心情已经到另外一个境地去了。<笑>对，那就你的观察，喜欢，好，我们粗浅的来分几个香调好了。喜欢可能玫瑰调的啊，呃，花果果香调的，木质调的，然后还有海洋调的，这些人的心理状态的。大概是什么样子？因为你接触的学生很多嘛，嗯、<哼>每个人创作出来的那个香调都不一样。那海洋香调会创作出那种很干净、很阳光、爽朗的人，他是不是就是真的阳光呢？嗯
1: ，就我的经验来看，嗯、我觉得就是他很喜欢海洋调的，通常都是很爱玩的人
0: 。哎、欸。<對><笑>我真是资深的调香师呢
1: 。对他通常都非常爱玩，然后有一点点叛逆，嗯，然后可能很喜欢跟长辈顶嘴，没有凸显个性
0: 。我很迷恋海洋调的时候，就是我很常跑夜店。刚刚刚很想要跟大家分享这件事，想说哇，你扣的表情是一个很认真在讲。我如果讲夜店的话，大家<笑>会笑到不行
1: 。很棒啊，对。对，嗯、
0: 就原来海洋钓有这样的呃，就你的观察会有这样的行行为产生。那喜欢木枝钓的人呢？嗯
1: 喜欢木子调，通常都是好像是嗯乖乖牌啊，很爱念书啊。就是如果是以年轻人来看的话，然后可能就是哲学啊，或者是他在文科上面是蛮厉害的，就是他蛮专心
0: 的。嗯，那果香调呢？果香调就是蛮幼稚的，<笑>少女、少女、少男对
1: ，对，少女少男，然后就是永远都是用一种很开心的氛围，他可能是一个团体里面的开心果
0: 。哇，嗯、那花香呢
1: ？花香就是浪漫啊，然后嗯，比较女性，可能她的衣服或者是她的配备里头会有挺多
0: 蕾丝的。<笑>你是很常在授课的时候。一一眼看这个学生，就会开始管想象，这个人会调出什么样的味道呢？會,会吗？这是你职业病吧？对对
1: 对。<笑>然后我后来觉得我反应变慢啊，嗯、就是因为我脑袋有太多东西
0: 在组织了。<笑>然后跟学生讲话的 tempo 也变慢，是因为我一直在重整我对你的认知。对对对。<笑>我超有画面的，因为一开始我们节目在录制的之前，照理来说我要跟来宾顺一下这些流程，然后尼克就跟我讲说：“威廉，你待会可能要带我一下，我是一个需要思考一下的人。”所以刚刚尼克在分享他跟学生讲话会顿一下、顿一下的时候，我非常的有画面，可见他脑中有多少的想法一直在跑来跑去。没错。哇塞！那因为每一个人喜欢味道的，像我就是会随着年纪而改变嘛。当然是刚刚像你跟我讲的那些心境跟你的状态，你要注意一下哦。如果你最近开始喜欢花香的味道，我觉得我自己的观察是，我觉得你会有想恋爱的冲动。没错<錯>，对，是我自己。然后有一阵子我就很爱柑橘，或者是比较，因为我很抗拒很甜的味道。可是有一阵子我就很。反常，我就很爱找柑橘调的香水。嗯、<哼>那一阵子应该是你，你的心情很好，嗯、很明亮的时候，嗯嗯、你可以去观察自己的用香，对，你会发现在那个人生阶段里，你其实在反映出你现在最想要的事情，嗯哼，对吧？
1: 对，好棒
0: 。<笑><笑>那你可以跟我们分享，因为我们今天好不容易邀请到森林系调香师，你对木质调香水应该是有蛮深刻的了解吧？那其实你蔻他也搜集了非常多那曲香水，你可不可以分享几款？如果你是喜欢木质调的，你千万不要错过的几款木质调香水。
1: 嗯，我。蛮喜欢一个瑞典的艺术家，他的品牌叫1969。然后他的他其实刚开始推出来的时候，他只有五款香水。他就是把地球的五大洲作为他的一个主轴。那我很喜欢的那个木质调呢，其实它就是，嗯、呃，它是在他设定的场景是摩洛哥，摩洛哥的那种。嗯，废、呃、墟的城堡里头，然后举办一个很澎湃、然后很豪华的派对，然后所以想必而言之，就是它它的木头是带了一点点岩石的那种气味，然后。呃，在摩洛哥是非洲比较干燥的地方，那他们也有很多很多干枯的树木。然后，呃，因为是派对，晚上可能会有一些萤火，所以它的味道会带了一点烟熏，然后有火又很温暖的气味。所以那个味道，其实对我来说，它是我这两三年。非常非常推崇的
0: 一支木质调香器，它、嗯、的它的品牌名称就是一九， 19, 然后 Dash 六哦， oh, 嗯，台湾应该找不到吧？
1: 台湾，我记得我没有记错的话，应该是前年好像有一个选品的品牌有把它代理进来，嗯、但是我没有很确定它是不是呃有把它全系列的香味都带进来
0: 。那那一款的味道叫什么
1: ？嗯。它的味道叫卡斯卡斯巴，
0: 卡斯巴是一个地名吗
1: ？呃，就是它不是一个地名，但是它就是呃以摩洛哥的一个背景，然后取的一个名字。
0: 嗯，哇，那你可不可以再帮我们推荐几款？我刚刚已经很想要把手机拿起来去搜寻。<笑>你还有其他的香水可以分享给我们吗？木质调，其他
1: 的，嗯，我觉得最近 E.S.O.P. 的那个。香水也不错，嗯，对，那一支叫做
0: 新的吗？
1: 对，新的，好像是2020年初的
0: 。r o <zu>
1: 啊，对，因为我
0: 身上现在就是这个味道
1: 。哦，对，对,對，对，对，哇塞，<對>也
0: 太神了吧！刚<笑>好就喷到一个受访者最喜欢的味道。
1: <笑>我觉得那一支也很棒，是因为那个调香师他之前帮皇家礼泡设计酒香。然后它的香气其实会带有那么一点点酒的气味，对，所以我也很喜欢。就是不知道为什么，我现在喜欢的木质调都有一点阴暗。
0: <笑>是你现在心情不好吗？也不是，就是
1: 有一点迷幻，然后有一点阴暗。那种阴暗有点像是英式酒馆那种昏昏暗暗，啊、然后有皮革的那种气味。我觉得你
0: 想要躲起来。大是就是你想要离人群有点距离，不要吵我。我想要在这个氛围里，呃，做我想做的事情。因为刚刚讲的那个银，就是摩洛哥那个那个香味，其实跟我对 r o 的，就是富香水的那个了解可能比较深刻。我觉得富香水它是木质花香调，嗯，然后它在诠释花这件事情上面，它其实是用木头去衬那个花，对对。對有点特别，
1: 对对，對就是很棒
0: 。那你可不可以帮我再推荐一款？我真的太想要知道，我从你身上挖很多我不知道的事情。
1: <笑>没有没有没有，你也知道非常多，而且你刚刚突然嗯。嗯点到了我一个内心深处的一个，嗯、就是想要躲起来
0: 。<笑><笑>我们彼此都要用香味来推敲对方的心理状态。对对，那还有还有其他的木质调香水，我们随后你再分享给我。我想要做一个你扣的那个推荐推,推清单。我觉得这个东西，我个人是很想要另存心档、啊、可
1: 以可以，没有问题。<好>嗯
0: ，那调香师的工作其实是为。顾客创造香氛，对不对？嗯、对，因为我们对于调香师的认知是在某一个企业里面，可能某一家受雇于某一个品牌。嗯，那其实在，在在法国或者在世界上其他国家的调香师是品牌会来找他们合作。对，没错
1: 。对，然后
0: 客户会来找他们，嗯、他们不一定是像我们认知的是那种香香氛品牌，或者是不一定是精品、嗯，时尚品牌，而是。各行各业，嗯，都可以来创作香分、嗯、对不对？没错。那你那么多多年的服务经验，因为你空，你干脆就帮我们分享一下你的服务内容好了，不然我们后面的很难聊。<笑>我们就直接开门见山聊好了。没
1: 有，没有，没有，就是你真的很可爱。<笑>
0: <笑>我真的很想知道，就是你的服务里面到底有什么。
1: 呃，应该是说气味，它有点像是早期的名片，就是当一个企业它想要有一个嗯，让人家很明白它是在做什么，或者是想要传达什么样的精神，它除了用名片之外，或者是用呃视觉上的影像之外，它其实也是可以用嗅觉、用气味来代表它的企业品牌形象。对，像呃香格里拉饭店，呃，它就是会有一个很独特、温暖香草调性的一个味道，它会让你觉得你回到你到了那个饭店，你就好像回到家里面的那种温暖、放松的感觉。那它里头可能会有一种棉花软绵绵的呃质感在里头，所以就是说当。其实我从小不是一个很善于言辞的人，那我后来也发现，我对于香气这件事情，我常常会用香味跟人家沟通。嗯，就像我们刚刚的对话当中，其实我好像探究了你内心的某一个深处，然后你也探究了我内心的某一个深处。然后我就发现，其实有时候不用多话，你用香气就可以跟人家沟通了。那也因为这样子，所以我帮很多品牌，比如说像之前有帮一个知名的服装品牌做，嗯、呃。就是整体的香气。那因为他要他的品牌的嗯调性稍微年纪大一点，他希望他可以创造新的年轻一点的呃服装，去吸引到新的消费者。所以他希望当顾客一进来的时候，能闻到一个很年轻的味道。那那个时候我们就会去沟通，就是他想要所谓的很年轻会是什么样的风格。那我就会按照他要的风格，然后去帮他规划出。归类出它的气味，然后我就把它做了空间的气味，这样子
0: 。嗯、你知道空间这个气味，我之前有采访过一个日本的香氛品牌，嗯，然后他也是专门帮顾客创造香氛的。他们说，其实，在很多日本高级的百货公司里面，包括他们的贵宾室，然后包括高级饭店的 lobby， 其实是有自己独特的味道的，对对。對對而且在百货公司里的味道跟。在饭店里面，想要传达的那种给客人的舒服感，嗯、其实是不同层次的。嗯嗯。嗯那像这样子定定制过程中，你觉得气味是不是会改变一个人的行为啊？
1: 会，完全，头头是。就是，嗯，就像我最近有跟一个呃设计公司合作，然后我们要推出一个费洛蒙的香水，那我们就希望透过。气味，你可以增加你的自己的自信，然后你也可以透过气味去让你在职场上面可以跟别人好好的相处，而不要就是有些工程师，我啊这样子好像有点没礼貌。就是有一些人，他身上就是会有一种汗臭味，嗯、或者是一种衣服的味道，就是没洗干净的味道。我觉得
0: 工程师我们惹不起，我们就直接说高中生啊。<笑>开玩笑的啦，<笑>对对对只是说我觉得很多男性好了，嗯、其实会去忽略他身上有他的体味
1: ，对,对，因为汗
0: 水其实本身它没有。呃，很强烈的味道是你的皮脂腺分泌，嗯
1: 、对，会
0: 让你的汗水有味道，对,对然,后然后
1: 细菌细菌作祟，对对，所以就会有一些不太宜人的气味。那其实你可能长得很帅，但是你的气味不 OK 的时候，你很难就是接近它。呃，所以就是我后来觉得在台湾，呃，嗅觉好像很少被重视到。对，所以那时候我才就是嗯、呃，去教了很多的课，希望就是可以让大家重视嗅觉这个器官。因为
0: 我刚刚会讲改变行为的原因，是因为就是、日本的那个香氛品牌的公关告诉我，他们帮某一个百货公司创造出他们独特的味道之后，他们整体的业绩、嗯上升非常多，对，因为客人会想要待在这边不走，嗯，然后也会因为这地方舒服的氛围，大家察觉不到百货公司里面有香味，对不对？嗯，嗯日本的高级百货公司，可是就在那个氛围里面，他们会很放心的，购物。嗯对对，甚至 sales 跟他讲什么会变得很有耐心，嗯、<笑>所以我刚刚会很想问你，寇说，是不是香味会改变一个人的行为？嗯，对，它会让你无形间去融入那个场域，嗯，甚至在那个环境里，你就会自动把荷包打开，然后想要花钱买东西。嗯、当然是这个是不可能的，只是我觉得有很多从舒服，嗯。亲近，嗯，去连接出来的人类行为，嗯、其实是很不可思议的。嗯，像我，我就会以前都会开玩笑说，呃，我喷了某一款香水，就会觉得我今天特别的好看。嗯，就會觉得哇，今天好自信。我今天想要知性一点，我就喷一些木质调香水。我就跟客户开会的时候，我就会稍微的沉稳一点。然后，像我刚刚有。讲到海洋调，嗯，清新的香水，嗯、就是我去夜店在用的。我觉得哇，今天我超帅，很放，然后跳舞就很、很、很奔放这样子。我觉得香味带给人的气味的影响，可能比我们想的还深远很多，对不对
1: ？没错，对，因为它会影响我们很多，嗯、呃，就是脑。里头的组织变化，哦、真的、啊、对，因为我们的气味是透过海马回，然后影响到线下体，然后脑垂体这个地方，那这个东西都是控制我们所有的行为
0: 。哇，这个是我不晓得，这真的是有一个科学根据所在。对有。有那在这么多定制香水，那这么多定制服务里面，嗯、你在台湾有没有遇到一个遇到最特别的客户
1: ？特别的客户。
0: 或者是说在哪一次的创作过程中，你觉得哇塞，这题也太难了吧？<笑>好
1: ，呃，我比较常遇到的客户是比较，因为他不专业，所以他可能会有提到很多很多无谓的要求。嗯
0: ，例如是什么？反正我们不指名道姓，你可以形容一下他的要求是什么
1: ？嗯、呃，比如说他就会说，哎、欸，你可以帮我莱姆多加一点吗？然后。他以为他懂，然后他就说：“你可不可以帮我莱姆多加一点？然后那个玫瑰味我觉得不够，你可以玫瑰再多加一点吗？”他是在
0: 加自助餐吗？<笑>就是喜欢吃什么就多放一点，<笑>然后全部都放在一碟里面就好了。嗯、可是那如果遇到这种<对>呃……不正不不正确的指令的时候，你应该怎么好好的跟他讲呢？
1: <笑>没有，我会说，其实香气跟香气之间是互相堆叠的，它并不是说我玫瑰多加一点，我的玫瑰味就会非常重。然后可能你还要配合其他的配菜，就是主角要。为什么他会是主角？他旁边的配角也要是很厉害，才会凸显这个主角的重要性。这样，我可能就会用一种比喻来形容這樣
0: 。哇，你讲得很好啊！像我就会直接跟他讲，<笑>先生，不是你想的这样子，<笑>就太过直接。因为你可以讲到一个调香师的专业，嗯、不是说你很多东西放得很多很。就是它的味道会比较重，对，因为我之前痴迷鸢尾，鸢尾的香味，你知道，其实鸢尾其实没有什么味道，
1: 对。对，它其实是被塑造出来那个意境
0: 的气味。对，嗯、所以我们有很多时候是被骗了啦，<笑>是不是？你们调香师的魔法，我都是俗称魔法，因为有很多我们在香调表上面看到的味道，其实不存在的，对吧？对，没错，是模拟出来的味道。嗯，就像鸢尾，可能好有，就像是是一些存在感很淡薄的，有一些花香，特别是百花香，嗯、它特别的轻，嗯。它其实轻到你没有一定的浓度，你是闻不出来的。
1: 对,对，没错。<笑>然后还有很多时候是呃，什么阳光的气味，阳光的气味你要怎么模拟出来？还
0: 有海水啊，我最讨厌听到海水。我<对>海水到底有什么味道？不就咸咸的吗？对。嗯、原来如此。好，那我很想知道你的品牌里面除了帮客户定制香氛之外。有一个东西，我觉得如果听众你们听到，一定要找机会去他的工作室试试，就是蜡烛，嗯，定制蜡烛、欸，哎，嗯，你可不可以跟我们分享一块定制蜡烛的服务跟过程
1: ？呃，定制蜡烛其实起源于，<笑>呃，因为我周遭有很多好朋友，他们其实都在世界各地流浪。也不是流浪，就是他们也是爱玩的人，所以他们就很喜欢到世界各地。也许他是在这个地方待一年、两年，或者是嗯，可能在这个地方他会深入的去嗯体会这里的风情民俗这样子。所以呢，我就觉得其实香气就是把每一个人他的经历、经验，把它做成一罐。嗯、呃，应该是说就是一个香气的回忆，做成一个可以保存它，可以拥有它。当我在闻到这个香气，我就会回想起那一段日子的画面。所以那个时候，嗯，就是我的好朋友 Evelyn， 他就说他要，嗯，他想要把他在丹麦的那一段日子，就是讲给我听。那我听完之后，我很有灵感，我很有想法，我就把它做成了一个香气。那做完之后呢，我就想。做成香水，它如果保存不好，它很容易就挥发掉了。那做成乳液，那个 M O Q 又太高，就是也不可能就是为了这个香味。然后也加上就是乳化剂，有可能保存不易，它的味道就变了。后来我就发现，蜡烛其实是一个可以永久保存这个香气的一个载体，所以那时候我就试着把它的香气融在蜡烛里头。那我也很情色的想到，就是这个蜡烛在融完之后，那个油是可以拿来按摩的，<笑>就是不小心想到一点点这种情色画面，这样。嗯、那我就想，嗯，那这样或许也可以增加他跟另外一半的情绪，这样。所以原油是这样子来的。那我就开始去收集我周边好朋友的故事，然后也希望。我会慢慢的剖出每一个故事的过程，然后这个故事它里头的内容这样子，然后就帮他们设计。现在也仅此就是自己的好朋友们。
0: <笑>原来如此，因为一般的调香师工坊，我都觉得是不是引导我创作出我喜欢的香味？没想到它还可以做成蜡烛，嗯，然后还可以做成扩香瓶
1: ，对，哇。
0: <笑>只要是气味闻得到的，你们都做得出来。<笑>
1: 我们都做得出来
0: 。最后，你要不要帮我们宣传一下？刚讲那么多，你的工作室名称，<笑>然后你的社群，你要,要刚已经有很多听众，你可能一边在听，先按按先按暂停，然后已经在开始 Google 了，对不对？嗯
1: 、呃，就是可以关注我的 IG N C dash 一九八一， 81, 然后呃，这是我的香氛品牌这样子。那我也希望就是透过我的就是一些创作，然后就是可以帮很多你想要有。有自己灵魂的品牌商，然后创作香气，然后 N C 一九八一是我自己对我生活所有的一些历练，然后或者是生活上的一些灵感索取，然后所创造的一个品牌的香气这样子。然后也希望大家可以到我的北投工作室，北投九号工作室来闻香这样
0: 。嗯，好，今天很谢谢你，空榜分享很多关于。如何从一个爱香人变成一个创造香氛的人？其实这这段时间他投注的心力跟他的用心都在今天的节目听得到。如果你喜欢今天的节目，帮我们到 Apple 的 Pocket 分享按五颗星，然后留下你对我们的感觉，然后也希望透过你们的评论跟你们的意见，我们节目会越来越好。你也可以到各大的平台去按订阅。然后也可以到 IG 追踪威年催眠秀。好，我们今天谢谢尼克，下次再见，谢谢，期待下次再约你。谢谢
1: 好，没问题，好，拜拜，拜拜。Bye bye